0: Chi ascolta Stradio prende 10 in tutte le materie.
1: Eccoci, siamo tornati. Sono le ore 10, qui pronti per partire con una nuova diretta su www.stradio.it. Giuro, non partiamo con l'oroscopo stamattina, però se vuole il nostro ospite parliamo anche di, di segni zodiacali. <ride> Abbiamo però qui con noi Michele Lombardi, Ciao. ospite da noi. Ciao a tutti. Eh, niente, io sono felicissimo perché ho. Spulciato un po', sono andato in giro a guardare Hai fatto un sacco di cose, quindi non vedo l'ora di chiederti Tu sei un musicista, un produttore, arrangiatore Insomma, fai un sacco di cose E a questo punto allora partirei dall'inizio Quindi qual è stato un po' il tuo percorso di studi? Come sei arrivato alla musica? E come sei arrivato a quello che fai oggi?
0: Ok, io intanto vi ringrazio per avermi invitato, ospitato Per me è un piacere e io sono figlio di musicista, quindi uh-huh. mio papà era direttore di banda e ha sempre fatto il musicista e sia io che mio fratello siamo cresciuti un po' diciamo all'interno del, del, del mondo della musica ho iniziato a studiare da bambino piccolissimo da sei anni all'inizio il violino, poi scusate le, le, prima la batteria, poi il violino e poi a, durante la, l'adolescenza sono passato al pianoforte alla chitarra insomma eh, ho sempre avuto questa passione e, all'inizio col, ho studiato il violino e sono arrivato praticamente al quinto di violino che non ho mai dato però eh, il mio percorso di studio è arrivato lì poi sono passato durante l'adolescenza alla direzione di banda e, e l'arrangiamento che una, ho sempre avuto una passione eh, per l'arrangiamento, la produzione eh, parallelamente alla mia passione che, sono, che è il computer quindi ho sempre associato le due cose musica e computer e ho sempre studiato eh, quello. All'età di 30 anni ho eh, ricominciato a studiare, sono andato in conservatorio a Parma <ride> e ho fatto il percorso di tastiera elettronica e indirizzo pop eh, sotto la guida del maestro Giovanni Boscariol e eh, poi da lì sono diciamo, entrato nel mondo del, della musica e ho cominciato a lavorare.
1: Okay e eh, cominciato a lavorare ho visto anche programmi in tv e io ho ho letto The Voice tra i tanti Eh, come... Come si arriva lì? Cioè nel senso non a livello di, di percorso ma anche come pensiero, Dice voglio fare quello, ci sono arrivato, co- qual è stato il processo? Ma
0: è stato abbastanza casuale nel senso che è stato un mio professore del conservatorio che è stato Maurizio Campo che poi è stato mio collega, uh-huh. e tuttora era in tour con me, con, con Morandi, al pianoforte c'era Maurizio, alle tastiere c'ero io a indicarmi a, al maestro Valeriano Chiaravalle okay. che è uno dei più importanti direttori musicali nel panorama, sicuramente televisivo, ma anche delle produzioni e dell'arrangiamento è del un grandissimo direttore d'orchestra. In questi giorni e era stava... impegnato a Sanremo, mi sembra. Sì, esatto. Eh. Sempre a tutti gli anni fa Sanremo sì, sì, sì. con più artisti. E stava cercando un maestro sostituto. Per una produzione un musical al teatro nazionale a milano che era blues legend e parlando con maurizio eh, gli ha indicato il mio nome anche perché maurizio era su roma quindi faceva fatica ad aiutarlo gli ha dato il mio contatto ci siamo subito trovati abbiamo fatto questo primo lavoro col musical lui si è trovato bene con me io benissimo con lui e quindi poi tutte le produzioni che prendeva partendo da The Voice, la più, la più grossa uh-huh. è stata, che ho fatto con lui è stato The Voice. Poi abbiamo fatto sono stati anni molto eh, produttivi. Quello abbiamo fatto The Voice, poi abbiamo fatto due edizioni di stasera casa mica, che è stato okay, uno dei programmi so. che ho amato di più, eh, perché dal punto di vista artistico. E, e, e televisivo diciamo è stato uno dei più interessanti, uno, uno dei più faticosi, ma anche uno certo, dei più poi, Quello che dà soddisfazione esatto. <ride> okay. esatto. E poi da lì abbiamo fatto, non so, avrò fatto 30-40 programmi televisivi con lui, sempre come maestro sostituto. Ho fatto anche come direttore musicale un programma sulla 8 che si chiama Name the Tune, che ah, è un, okay, eh, sì. vecchio Sarabanda, diciamo, sì, sì, un sì. po' lo stile quiz musicali, diciamo. Okay. E, e quella è la parte diciamo, di, di, di televisiva. È un lavoro che non è solo musica, ma bisogna sapere intanto eh, avere a che fare con tante persone. Quindi relazionarsi con tantissime certo. persone, eh, non solo eh, artisti, ma anche tecnici, quindi dai tecnici audio ma anche tecnici video, i registi, autori, per esempio, avere a che fare pom, parecchio con gli autori televisivi, e ha un lavoro molto vario, è un po' complicato da, 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 da descrivere, da, da, da spiegare, però. Eh, è molto divertente, è vario diciamo, non è solo musica ecco
1: Eh, Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che in questo momento ci potete trovare anche in diretta su Instagram quindi se ci volete anche vedere oltre che sentire potete venire su Instagram, noi salutiamo Eh, ci trovate chiocciolastradi.o, cercate e ci trovate qui Eh, andiamo avanti, mi veniva in mente, io sono andato a guardare un po' Eh, quello che hai fatto, i vari artisti con cui hai collaborato nei nei tour e ho visto che c'è una varietà incredibile anche di generi musicali leggevo la Mannoia, Renga, Neck e poi ho letto Amy Schilla che mi è saltato all'occhio perché ho detto wow c'è molta differenza come si conciliano tutti questi generi musicali dentro di te il modo in cui li approcci magari perché sono molto diversi tra di loro
0: eh, diciamo che lì entra una parte di mestiere uh-huh. quindi eh, non è solo dal punto di vista artistico bisogna capire il contesto nel quale si è bisogna capire soprattutto le persone con le quali si lavora quello che loro si aspettano da te e bisogna un po' gestire eh, l'esperienza in quel caso fa molto, fa molto quindi eh, a volte si sbaglia, altre volte si cerca di. si va benissimo, altre volte si cerca di rimediare, e il lavoro, insomma, è, è più che altro mi viene da dire l'esperienza lì, assolutamente. Okay. E quindi il, il cercare di ascoltare anche un po' di tutto. Ecco, io sono, stato, sono sempre stato molto eh, affamato di musica, quindi. Sia, sia da bambino che da adolescente ho sempre cercato di ascoltare tutto ho sempre appunto affamato di musica quindi cerco artisti che magari non, si, non passano in radio oppure non si sentono eh, che sono magari conosciuti in altri paesi o meno conosciuti in altri paesi e quindi cerco di assimilare quello l'altro aspetto è invece è quello della trascrizione quindi di Ascoltare la musica ma suonarla anche, quindi prendere i, i brani e ritrascriverli oppure suonarli. Questo fa veramente tanto.
1: Okay, aiuta molto. È una scuola
0: importantissima quello. sì.
1: Okay. E da, immagino ci sia anche un approccio diverso allo stare sul palco no? Dai, di, di diversi artisti e per voi musicisti uh, un cioè quali sono le sensazioni magari che hai provato o che ti porti dietro da questi questi tanti tipi di live che hai fatto?
0: Eh, Anche lì mi viene da dire Eh, l'esperienza perché naturalmente io arrivo dalla gavetta quindi ho sempre suonato in qualsiasi situazione dai matrimoni ai localini ai locali un po' più grossi la cover band piuttosto che Eh, artisti minori eh, tutto quello che si assimila in anni di di concerti poi quando ti trovi in situazioni molto grandi per esempio mi viene in mente adesso con un anno fa con eh, con Morandi nei palazzetti eh, lì è tutto quello che nei decine di anni in cui ho suonato in giro eh, è l'esperienza cioè quello che che, 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 che hai assimilato in quegli anni te lo ritrovi lì, quindi il, il fatto di riuscire a concentrarsi senza essere distratto dal milione di cose <ride> sì. che ti succedono intorno, okay. focalizzare esattamente cosa devi fare, quello che stai facendo e quando poi sei su una nave così grande e devi schiacciare play, tra l'altro io con Morandi ero mandavo io il play, quindi uh-huh. par- la baracca partiva diciamo okay. con un mio play. Era una
1: responsabilità incredibile. E, insomma,
0: <ride> quando si girava Luca Colombo, che era il direttore sì. musicale, mi diceva vai, insomma, <ride> <E> lì <ride> devo concentrarmi, però lì è la decisione, de- devi essere una, un killer, e
1: schiacci, sei, sei tranquillo che tutto vada bene, è così. Ok. allora io direi che visto che abbiamo parlato di, di Morandi ci sentiamo proprio una, una sua canzone direttamente dall'ultimo Sanremo in cui lui è stato protagonista sì. che apri tutte le porte ce la sentiamo e poi torniamo qui con Michele Lombardi grazie Eccoci, ci siamo, siamo tornati, abbiamo appena sentito Apri tutte le porte, Gianni Morandi eh, Io mi, mi ricordo di, 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 quel, di quel San Revo, lui trascinava tutto cioè, sì, sì, <ride> è, lui è incredibile e, Tra l'altro, vabbè, adesso divaghiamo un secondo tanto, sì. eh, Avevo sentito in, un, in un'intervista di un, di, di un attore Che raccontava della, della Nazionale Cantanti, della Nazionale sì. Attori diceva, eh, io percepivo no? raccontava a 40 anni che il tendine tirava, poi c'era Morandi che tagliava il campo Morandi. avanti e indietro Morandi
0: ci mandava a letto tutti sì, anche in tour a 80 anni è incredibile,
1: è incredibile. non sì, so sì. come sia possibile ha una forza
0: interiore che è una cosa incredibile, sì, sì, ci stupisce sempre, guarda l'ultima volta eh, abbiamo fatto una diretta su um, X Factor uh-huh. la, la finale di X Factor l'hanno invitato come super ospite e ha voluto la band fare una performance live e avevamo un set di quattro pezzi perché sai che in televisione è tutto al secondo sì, okay? certo. quindi è tutto schedulato diciamo uh-huh. al secondo soprattutto le dirette e lui a un certo punto finiti i quattro brani ha cominciato a cantare altri brani ma così a sp- noi, noi a, ran- a, ran- a rincorrerlo è stato divertentissimo, ma lui è così, cioè è una bomba. Bello. Atomica, bello. Sì, Era sì. come
1: quella, quell'esibizione di Sanremo, di, eh, non ricordo chi fosse il... Um, L'artista Però che anni fa non, non si era reso conto Di essere in gara Pensava di essere ospite E quindi ha iniziato a, ah, sì. Ha tirato avanti Tutto il repertorio No, Armstrong, no, no Armstrong Armstrong, Armstrong era, ecco. era,
0: era un super ospite americano E lui pensava Di fare il concerto Sì perché sì Lui ha fatto andare... tutto il suo Ha fatto tutto ah, il no, repertorio A un sì, <ride> certo punto sì.
1: L'hanno fermato e Mi sa che con Gianni Morandi Bisogna fare così sì, Bisogna sì. spegnerlo A un certo punto Sì, perché sì, sennò sì
0: Anche in concerto Lui andrebbe avanti cioè, Giorni a cantare
1: così. Chiamiamo Gianni Morandi <ride> Sentiamo se è a disposizione in questo, secondo me è già sveglio da quattro ore <ride> eh sì, sì. a disposizione Assolutamente. E, No, ma in realtà, io leggo adesso. Prima dicevamo che um, anche tuo padre no, è musicista, sì. e noi in realtà lo conosciamo in qualche modo perché eh, lui è diciamo il direttore del, del progetto Magica sì, Musica sì,
0: assolutamente okay. sì, sì, sì.
1: Eh, io ogni tanto mi perdo queste micro informazioni ah, che okay. passano quindi cerco di recuperarle in corsa eh, no, quindi è predestinato, nel senso la musica era già a casa sì,
0: era già, come ti dicevo, era già in casa sia io che mio fratello facciamo i musicisti mio fratello dagli Stati Uniti il contrabbassista negli ah, okay. Stati Uniti ormai è ormai americano, è là da 15 anni e quindi siamo sì, figli di musicista che hanno scelto proprio la strada del, della musica ecco.
1: okay. e poi da, da un po' ormai c'è anche l'esperienza dell'insegnamento sì. giusto? Tu adesso insegni? Io adesso ho
0: un attimo messo da parte l'insegnamento uh-huh. nel senso che faccio molta fatica a mantenere allievi eh, diciamo stabili perché quando parto per produzioni a volte sto via anche dei mesi e quindi mantenere i vari allievi anche in una scuola o privatamente faccio faccio molta fatica insegno in una scuola online uh-huh. eh, di, è una scuola dedicata ai cantanti che fanno un percorso molto interessante e io mi occupo di teo- faccio corsi di teoria e solfeggio home recording okay. ear training e tutto quello che è la, la musica diciamo vista in, 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 in generale non solo la, la parte vocale diciamo e mi okay. occupo di quello
1: e questa diciamo nuova veste da insegnante com'è stata come è stata approcciata anche
0: ma sem- ho sempre fatto l'insegnante oh, eh, ah, perché okay. mio padre era musicista ma soprattutto un didatta quindi è sempre stato in casa questa, questa, questo aspetto diciamo e ho sempre un po' insegnato anche quando eh, non so, avevo 20 25 anni facevi corsi nelle scuole elementari, corsi di musica eh, anche alle medie ho frutto delle esperienze è, è un altro lavoro è uh-huh. completamente un altro lavoro e cioè, eh, diciamo che c'è l'aspetto eh, i pro e i contro dell'insegnamento come poi quello uh-huh, che è, è la certo. professione del musicista eh, diciamo che fare il musicista oggi bisogna fare tantissime cose veramente tante per poter diciamo vivere con quello quindi io ho l'attività di insegnante di musica live, di televisione, di produzione metto insieme tutto e riesco a... mi sono creato insomma il mestiere del, quello che è la professione del musicista
1: Ok, e quali sono le... diciamo difficoltà se così vogliamo chiamarle comunque le cose più complesse che hai trovato nel, nell'insegnamento l'approccio ai ragazzi queste cose come eh, l'approccio
0: ai ragazzi mi sono sempre sentito abbastanza portato all'insegnamento okay. quindi eh, mi piace per esempio, Eh, vado matto a insegnare per esempio un recording mi piace tantissimo perché eh, come ti dicevo prima la mia seconda passione oltre che la musica è la tecnologia in generale e naturalmente il computer e quindi unendo queste due cose mi piace veramente tanto Eh, allora la difficoltà è forse nel trovare il giusto linguaggio per poter far passare concetti anche magari difficili Eh, però mi sento, e anche detto dai miei allievi mi sento abbastanza dotato in questo quindi riesco sempre a trovare una strada secondaria per far passare concetti difficili o fare dei meccanismi difficili anche sul computer piuttosto che musicali Faccio i miei alunni, mi prendono in giro perché faccio sempre degli esempi molto pratici. Ok, quindi però è. Eh, Perfettamente arriva, funzionano. Arrivano, eh, no? Certo. Quindi eh, veramente sono super pratico. E questo anche nel, nel mio lavoro. Infatti, in televisione, per esempio, una delle mie qualità, detta anche da, da Valeriano, è proprio il problem solving. Lui mi dice: se c'è un problema tu io cerco Sai di risolverlo okay. No, non so magari come si risolve ma io fin quando non è risolto okay. cioè muoio piuttosto <ride> ma vado, vado alla, alla fine della strada ecco
1: giusto e, mh, beh io sono curioso però abbiamo raccontato di, di tanti live citavamo tanti artisti appunto anche Morandi che ascoltavamo prima e c'è qualche aneddoto particolare qualche cosa che è successa anche <ride> divertente sicuro c'è io no, sono re... No, Guarda, abbiamo tempo, <ride> bisogna, quindi Quanti no, bisogna, ne vuoi? <ride>
0: <ride> bisogna vedere che cosa, che cosa posso raccontare. Ma guarda, e che cosa... No, posso... non ne abbiamo,
1: non ne abbiamo, noi andiamo liberi. <ride> vabbè, Roberto
0: mi ha detto dov'è Roberto. Perché <ride> mi aveva detto... Momento. No, non raccontare quella del cestino, perché però io ve la racconto, non me ne. <ride> Perfetto, <fiedevo." ride> ottimo. Allora, io ero in tour con Patti Pravo. Mm, e okay. Ero il... Ma aveva portato in quella situazione lì Mi aveva portato Giovanni <ride> Ecco, l'ho tornato eh, Racconto quella del cestino io eh? Responsabilità tua <ride> eh, Era... Mi aveva messo in questa situazione Giovanni Boscariol, che era stato mio insegnante. Patti l'aveva chiamato come direttore musicale. Lui non poteva seguire il tour perché era con Ramazzotti e quindi ha messo me. Ho seguito tutto il tour, ha preparato lui musicalmente la direzione, ha fatto le prove poi durante il tour siamo andati. Quindi ero, io ero un po' il suo vice direttore, diciamo così. Con Nicoletta, che è un artista gigante, anche lei, una persona molto particolare un artista molto okay. particolare e quindi era come diceva il mio collega batterista Andrea Fontana un grandissimo musicista mi diceva tu stai facendo il musicista ma anche lo psicologo perché io <ride> dovevo stare con Nicoletta raccontarle le cose un po coccolarla è okay, diciamo, okay? Sì. un artista che va un po coccolato e quindi lei era Eh, passava poverina anche lei ore e ore in camerino perché non poteva uscire per i fan perché la la, la tartassavano aveva ore di trucco quindi insomma passava tantissimo tempo in questi camerini eravamo in sicilia mi pare a fare un concerto e allora io andavo a trovarla lei era con la sua manager col suo persona che è una specie di bodyguard tra virgolette e quindi niente, come, come al solito io prima del concerto vado a trovarlo. allora Nico come stai per fare due chiacchiere no, mi siedo, come, come sono seduto adesso mi siedo e continuo a parlare così, e a un certo punto mi fa, no perché sai mi scappa la pipì e eh, gli ho detto, Nico guarda che c'è il bagno lì, lì fuori, devo di aver capito no. dove andremo
1: a parare no <ride> ma,
0: ma no guarda. e la manager le dice ma non farla come prima che l'hai fatta lì nel cestino, e da parte a me c'era un cestino <ride> Tu, vabbè, aspettate, io ho da fare. Io vado, <ride> me ne vado. No, ecco, questa qua è, è un giovane, delle... Person, personagione.
1: Però, <ride> oh, Nicoletta
0: è così splendida, è meravigliosa. Sì, sì, sì.
1: E qualcosa invece da palco? Una situazione in cui vi siete. Oddio, e mo? Cioè, e... una roba di questo tipo.
0: Dal palco ne sono successe con artisti così in questo momento non mi viene in mente niente eh, sì eh, per esempio con l'ultimo tour di Gianni ne abbiamo viste dalle belle perché a un certo punto a metà concerto lui scendeva però scendeva non è che scendeva nel localino cioè scendeva nel palazzetto quindi eh, c'erano ce <ride> non so quante <ride> mila persone lui scendeva e voleva fare il giro del palazzetto quindi con i ritardi anche audio lui andava avanti dritto allora, noi, e noi dritti e ne abbiamo visti di tutti i colori perché lo assalivano e lui sembrava un guerriero che si <ride> divincolava in mezzo alle persone e se le trascinava dietro delle scene incredibili e lo guardavamo dal maxi schermo che era dietro quindi era una roba divertentissima noi andavamo avanti a suonare e oh, la
1: Sì, sì. Giusto, c'era il il doppio show, voi suonavate e c'era anche lui (ride) da da vedere. Allora, io direi che siamo arrivati un po' alla, alla fine di questa piccola chiacchierata che abbiamo fatto... Eh, io ringrazio per essere stato Grazie qua con noi Grazie, io voi eh, Visto che abbiamo parlato di, di Patti, di questo meraviglioso aneddoto Direi che ci sentiamo proprio un, un suo brano Prima di partire con eh, Jukebox Parade Per questa mattina un po' più allungata Faremo un'ora e mezza, dalle 10:30 a mezzogiorno Perché c'è insomma il puntatone a tema Sanremo Parleremo di tutto quello che è successo e di quello che non è successo e quindi grazie ancora al nostro ospite Grazie a voi,
0: volevo fare complimenti a voi ragazzi Ai professori e a chi permette che questa radio vada avanti Perché è fondamentale, vi voglio bene, sono con voi <ride> Grazie mille Grazie di avermi invitato Ciao. Ci
1: sentiamo un pezzo di Patti Bravo e torniamo tra pochissimo